0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Recibimos a Oscar Sampana, el profesor de Teología.
1: Este, está aquí con nosotros acompañando el proyecto de Vive en la Ciudad desde varios lugares. En este caso le tocó salir al aire porque queremos, Oscar, recibirte y, y hablar un poco sobre esta conferencia que dio el Papa Francisco en la OIT expresó acerca del destino universal de los bienes, considerando la propiedad privada como un derecho secundario y esto en nuestro país eh, tuvo ciertas repercusiones quizás nos podés echar un poco más de luz eh, sobre este tema
0: Bueno, sí, eh, buenos días ante todo Sí, el, el Papa hizo estas, estas declaraciones utilizó esta expresión lo de la propiedad privada como derecho secundario eh, esto generó mucho revuelo Bastaría ver eh, Consultar por ejemplo los diarios de esos días Sobre todo por ejemplo Infobae Donde un poco el, el elenco estable Del neoliberalismo salió Salió a decir que esto era Como una especie casi de, de Confirmación de, de, del, del famoso Papa Populista este, Y que todo vamos camino A Venezuela y, y ese tipo De cosas como si eh, el Papa Francisco de pronto hubiera dicho algo que no tiene registros en la tradición, en la tradición cristiana, salvo que <coughs> desde los primeros cristianos para acá todos eran populistas sin saberlo, diríamos, ¿no? Eh, comento algo que en realidad ocurrió unos días después, apareció una, una, una encuesta que parece que se hace siempre y yo no la conocía es sobre a distintos sectores de la sociedad se le preguntan por simpatía y antipatía de figuras internacionales eh, y podríamos decir que con los sectores de la sociedad que se identifican con, con eh, conjuntos por el cambio, o sea clase media clase media alta, clase alta eh, el Papa cosecha un 70% de antipatía, es la tercera figura internacional más, eh, más repudiada, por decir así. Eh, y eso que todavía no, esa encuesta se hizo unos días antes de estas declaraciones del Papa. Eh, digo, contextualizo esto porque en, en, me parece que el hecho de que el Papa sea, argentina y, sea argentino y y donde siempre se esté especulando con sus posicionamientos políticos en la política local, como si el Papa estuviera ya hablando todo el tiempo para Argentina, lleva a, a que esto haya tenido una repercusión que por ahí no es, no es la habitual, si el Papa hubiera sido otro, digamos. ¿no? ¿El tema cuál es? Esto nos remite lo, los papas desde 1891, León XIII para aquí, con una encíclica Rerum Novarum, empezaron a llevar adelante una especie de magisterio sistemático sobre cuestiones sociales, que solemos llamar doctrina o enseñanza social de la Iglesia. Eh, es algo ya de vieja data. Y ahí, en algún sentido, fueron, fueron como cristalizando principios, criterios, ideas que estuvieron siempre presentes en la tradición cristiana, en un contexto nuevo, que era el de la revolución industrial, llevada adelante por, por el nuevo capitalismo, podríamos decir, y donde las diferencias sociales que siempre existieron en el mundo, eh, y más concretamente que es el mundo del cual habla la doctrina social, que es el de Occidente en un primer momento, esas diferencias sociales, ahora vividas como conflicto entre capital y trabajo, entre burguesía y proletariado, Lleva, llevó a nuevas tensiones y a, y a injusticias cada vez mayores. Y a partir de ahí empezaron a escarbar un poco los papas en la tradición cristiana, eh, y por ahí lo primero que encontraron fue a Santo Tomás, eh, que a lo mejor muchos, Santo Tomás también tiene dentro de la tradición cristiana contemporánea una lectura, si querés, más liberal. Pero Santo Tomás, vamos a ver que no hace más que remitirse a la tradición cristiana, diciendo que con respecto a los bienes, eh, competen dos cosas. uno decía, Él decía que por un lado estaba la, el poder de gestionarlos y disponer de ellos, y que acá podía haber lugar para la propiedad, llamémosle privada, de los mismos, pero para gestionarlos y disponer de ellos, o sea, para administrarlos, pero en cuanto al uso de los bienes, él dice que los bienes son comunes eh, y que el hombre no puede tener las cosas exteriores como propias sino como comunes eh, eh, y cuando uno ahonda en los considerandos que, que él trata en, en la suma teológica él va a ir mucho más lejos diciendo que los bienes superfluos o, o sea, aquellos que superan la propia necesidad no nos pertenecen sino que pertenecen a los pobres y al punto tal de, bien acorde con su teología moral, que planteada una virtud, en este caso la justicia, él se, plantea, se pregunta cuáles son los pecados contra la justicia, y llega un momento donde él se pregunta si el robo en caso de necesidad es pecado. Y eh, en esto es muy duro santo Tomás, él dice que no. Dice que si la necesidad fuera tan evidente y urgente que resulte manifiesta la premura, de socorrer la inminente necesidad con aquello que se tenga, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas, eh, y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña. ¿Por qué dice esto, Tomás? Dice porque la necesidad hace común lo que antes parecía que pertenecía a alguien. Estamos hablando del siglo XIII, es el primer autor al cual un poco la, la, la teología de los papas va a recurrir para hablar de estas cuestiones, en realidad en un mundo y un horizonte que no es el contemporáneo donde las cuestiones vinculadas a la propiedad y los bienes son mucho más complejas, pero lo que encuentra ahí es a un gran teólogo del siglo XIII que lo que estaba haciendo era leer al cristianismo antiguo, donde... Muchos cristianos contemporáneos se sorprenderían y se escandalizarían mucho más que con lo que dijo hace unos días el Papa Francisco. Yo voy a leer algunas frases sueltas y después vamos a explicar de dónde viene esto. Ya un escrito del siglo II, la Didagé, que era un, como una especie de primer gran catecismo que hubo en la Iglesia, eh, se dice que nadie puede decir que algo sea propio. Y esto venía del hecho de que los cristianos compartían los bienes. O sea, no hablaban de una teoría de una, o de una doctrina, sino que hablaban de una experiencia. Y ellos entendían que eh, el ideal de la existencia humana era la comunión de viviendas. Eh, en el siglo, ya en el siglo IV, eh, alguien como Basilio Magno decía eh, que los ricos, por haberse apoderado primero de lo que es común, se lo apropian a título de ocupación primera. O sea... Eh, el único derecho que el rico, dice él, puede esgrimir para decir que algo le pertenece es que él llegó antes. Dice, y esto no constituye como tal ningún derecho. O Clemente de Alejandría, eh, el, la gran figura, una de las grandes figuras de la escuela de Alejandría, dice, Dios creó el género humano para la comunión o para la comunicación de bienes. Luego, todo es común y no pretendan los ricos tener, tener más que los demás. Fíjate, él está diciendo acá que cuando Dios crea el mundo se lo entrega al hombre en su totalidad y que el ideal es el de la comunión o comunicación de bienes. Cuando pegamos saltos de siglos y vemos que el Papa dice que la propiedad es un, es un derecho secundario, está diciendo que hay algo que es primario. Y lo primario es esto que termina llamándose en el cristianismo antiguo el destino universal de los bienes. Y con el correr de los años, las encíclicas papales irán dando cada vez más lugar a esta expresión. Dirán que sobre la propiedad privada pesa una hipoteca social. Dirán que la propiedad privada está sujeta al destino universal de los bienes. Eh, Juan Pablo II lo vinculará al trabajo y dirá que lo que justifica que alguien posea algo es que ese bien esté al servicio del trabajo y del trabajador. ¿Por qué? Porque es el trabajo el instrumento a través del cual... ...las personas acceden a la comunión de bienes. Vuelvo siglos para atrás, otra vez Basilio Magno. Del hambriento es el pan que tú retienes, dice él. Del que va desnudo es el manto que tú guardas en tus arcas. Del descalzo el calzado que se pudre en tu casa. O el gran Ambrosio de Milán, el maestro de Agustín. No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo... Pues lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, lo usurpas tú solo. La tierra es de todos, no solo de los ricos. El mismo Ambrosio dice que la naturaleza engendró el derecho común. Y cuando los padres de la iglesia hablan de naturaleza, dicen de cuál era el destino que Dios le dio a la creación. La naturaleza engendró el derecho común y la usurpación hizo el derecho privado. Fíjense que esta idea de que detrás de la propiedad privada hay una especie de robo originario, va a ser retomada por el socialismo utópico de los siglos XVIII y XIX, e incluso por las corrientes socialistas que, que van a nacer eh, llamándose a sí mismas científicas, diríamos. ¿no? Hay un robo originario. Ambrosio dice, el mundo ha sido creado para todos y unos pocos ricos intentan reservárselo. Fíjate esta frase, ¿no? porque en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco cita un documento de los obispos de Nueva Zelanda donde ellos dicen que un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Es como actualizar para el siglo XXI esa frase de Ambrosio cuando dice que el mundo fue creado para todos y unos pocos intentan reservárselo. ¿A qué voy con esto? Que el Papa no está inventando una doctrina, la está eh, eh, reactualizando con su propio lenguaje para los tiempos que corren eh, en un tema que es muy sensible. Yo voy a poner un ejemplo de nuestra historia relativamente reciente. Antonio Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete, fue, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991. Él, que venía de una fuerte inspiración cristiana, como muchos políticos de nuestra sociedad, propone una reforma constitucional provincial donde incluye el concepto y el principio de función social de la propiedad. Bastaría releer los diarios de entonces, la campaña que la oposición hizo en su contra, todo lo que se escribió en contra de esta idea del, de la función social de la propiedad, que llevó a que, la, a que sometido a referéndum el proyecto constitucional fue rechazado, fue rechazado mayoritariamente por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Porque lo que se decía era que si se instauraba el principio de la función social de la propiedad, iban a, venir a robarte tu casa, iban a venir a sacarte tu casa amparado en el derecho. Y esto es una barbaridad por muchos motivos. Porque en la discusión contemporánea, que quizás no es la de los padres de la iglesia, cuando se habla de propiedad, lo que se está discutiendo es la propiedad de los medios de producción. ¿Qué quiero decir? es la propiedad, si uno los simplificara mucho, de, es la propiedad de aquellos medios, de aquellos bienes, que hacen que la producción pueda ser llevada adelante. Eh, si uno lo redujera en su expresión más simple, uno podría decir la fábrica, o uno podría decir la tierra. ¿Mm? Esa es la discusión. Nunca la discusión es, cuando la gente escucha que la iglesia habla contra la propiedad privada, o que el Papa dijo lo que dijo de la propiedad privada, como uno pudo verlo en algunas repercusiones de economistas, de políticos, de periodistas, algunos con mayor o menor conocimiento, pero también con las pobrísimas repercusiones que esto tuvo en algún que otro programa televisivo del fin de semana, donde eh, una persona con muy pocas luces le fue a decir al Papa que dé el ejemplo y que él se desprenda de bienes, etcétera, etcétera, eh, en lo que están pensando es que lo que la Iglesia está diciendo es que cualquiera tendría venir, derecho a venir y llevarse, la, llevarse tu casa, que el Estado podría llevarse tu casa. Y así fueron los comentarios, diciendo, bueno, ahora si sí, este gobierno le da bolilla al Papa, por ahí saca la propiedad privada. Y te sacan la casa, el auto, eh, no sé, eh, lo que sea. Y no es esta la diferencia. En el ámbito de la enseñanza social y en el ámbito en general de, de, de las ciencias sociales, cuando se discute el tema de la propiedad, y esta es la discusión contemporánea, lo que se está discutiendo es la propiedad de los bienes de producción. ¿eh? Nadie niega, niega, incluso los países que tuvieron en su momento la experiencia de lo que se llamó socialismo real, más allá de si tenían o no la propiedad de su casa, el tema era que podían tener una casa y podían tener un auto. No era esta la discusión, ¿no? Por eso digo, se juegan aquí, se juega aquí mucha desinformación, se juegan muchos prejuicios en un tema que es tremendamente sensible. Y, y la verdad, la idea de, de un poco de, de esta columna, no es decir, ah, vamos a defender al Papa, porque el Papa supongo que se defiende solo mejor que, que todos nosotros, sino por ahí ayudar a reinstalar o a clarificar un debate que siempre será necesario dar en nuestra sociedad, cuando, por ejemplo, la mayor parte de la propiedad de la tierra en Argentina está en muy pocas manos, son muy pocos los que concentran, por ejemplo, eh, la exportación de cereales en Argentina, eh, muchos menos que aquellos que los producen. Eh, y esto repercute enormemente en los precios internos eh, de un país como el nuestro, que exporta aquello mismo que consume, eh, y donde uno podría decir que eh, las políticas impositivas, de las que tantos a veces se queja, se queja el sentido común de nuestra sociedad, tratan de corregir por algún lado la tremenda desproporción en la distribución de bienes que hay en nuestra sociedad, agravada en el contexto de la pandemia con una, con una pobreza cada vez, cada vez más creciente. Entonces, esto no es una discusión teórica, y si la discusión hay que darla bien, ¿eh? lo primero que tenemos que hacer es aclarar cuáles son los términos de esta discusión, y en este punto entender que el Papa Francisco lo único que hace es cabalgar sobre la larguísima tradición de las iglesias cristianas en los temas vinculados a la cuestión de la propiedad, del uso y del
1: destino común de los bienes. Excelente. Parecía... La, la calidad de, de la charla esta este, excelente. Eh, no, la, la pregunta de la repregunta tenía que ver con estos comentarios, yo también lo escuché de ¿Por qué no damos el ejemplo como iglesia y vendemos todo lo que tenemos? Y con eso este, prácticamente salvaríamos el mundo. Pero ya lo has explicado muy bien. Y, y bueno, eh, a modo de cierre, ¿cómo, esta, o sea, ¿cómo pensás que va a impactar eh, o cómo ha impactado en esa conferencia las palabras de Francisco? Bueno,
0: a ver. Por lo que entiendo, en general, eh, eh, siempre hubo bastante empatía entre las discusiones que se dan en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo eh, y el pensamiento social cristiano. Eh, en, en la tradición latinoamericana diríamos que, que esa empatía y esa cercanía es, es muy grande, ¿no? y en la tradición argentina también. De, de sectores vinculados, diríamos, de, incluso de dirigentes sindicales que siempre han visto, eh, siempre han visto en, en el pensamiento social cristiano una fuente de inspiración. No, no, no voy a descubrir nada eh, si decimos que buena parte del pensamiento social del primer peronismo y de ahí para aquí... Eh, procede de la enseñanza social de la iglesia, ¿sí? así como también de la idea de, de, de otros socialistas argentinos. ¿no? Pero hasta en, en ese primer peronismo, ese concepto que termina siendo el título de, de la gran conferencia de Perón en el primer congreso internacional de filosofía, eh, creo que si mal no recuerdo, en 1949 en Mendoza, ese discurso se llamó la comunidad organizada y la la expresión, la comunidad organizada, era una expresión de, ni más ni menos que de un gran papa social que fue Pío XI, ¿no? eh, Y lo trabaja en la encíclica Cuadragésimo Ano en el año 1931. Eh, pero en los tiempos en que Pío XI era, era papa, él estuvo, estuvo haciendo como su posgrado en, la escuela, en las escuelas de... ...del ejército de, de montaña de, de Italia... ...y conoció muy de cerca ese pensamiento... ...al punto tal que le hace del concepto de comunidad organizada... ...un concepto central para pensar al país... ...por lo menos con los criterios de aquella época... ...donde claramente en la idea de comunidad organizada... y una cierta idea corporativa, etcétera, etcétera... Eh, ...por suerte todas las ideas evolucionan... ...pero lo que quiero decir es que en la raíz de, del pensamiento social... ...de muchos sectores políticos de nuestra sociedad... Eh, late esta cercanía con el pensamiento social cristiano, que quizás en América Latina haya permeado más que en otros lugares, aunque paradójicamente en América Latina nos encontremos frente a la región del mundo con mayor desigualdad. No digo con la de mayor pobreza, pero sí con la de mayor desigualdad. Y habrá que esperar recién al documento de Puebla en 1979 para decir que esta especie de contradicción, ¿no?, esta especie, no, esta gran, esta gran contradicción, eh, la de la región, quizás una de las regiones del mundo más cristiana y a la vez una de las más desiguales, eh, sea escandalosamente, eh, eh, o sea, la, la contradicción de cristianismo y desigualdad aparezca como un escándalo permanente para nosotros. Pero es un poco la historia de América Latina y su pecado, su pecado, original, ¿no? Un continente, una región que fue que fue conquistada y construida sobre el despojo y la herencia de esos
1: despojos y de ese despojo aún pesa sobre nosotros, ¿no? Ocar, millones de gracias por tu tiempo, por eh, habernos dedicado estas palabras y bueno, nos volvemos a encontrar en breve. Dale, Nelson, cuando vos
0: quieras. Les mando un abrazo a todos. Vive en la ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.